0: dentro da coluna Vida Saudável. Doutor Alan Lúcio está em linha aqui com a gente, vai trazer mais informações sobre isso. Doutor Alan, seja muito bem-vindo né, nesse primeiro programa para o senhor aqui de 2024, janeiro hoje. Doutor Alan, bom dia, seja bem-vindo. E esta semana, doutor Alan, chamou a atenção da gente a divulgação de uma pesquisa internacional, inclusive sobre novos sintomas da Covid-19. Parece que está ligado aí, associado a uma nova cepa do vírus, uma nova lingua, é, linhagem. É isso mesmo, doutor Alan? Bom Bom dia.
1: Bom dia, gente. Feliz ano novo para todos e, sim, novos sintomas é, estão começando a, a, a aparecer, a serem associados a, a essas novas cepas né, do, 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 do vírus SARS-CoV-2 e isso chama realmente atenção, porque sempre que aparecem novos sintomas, isso está diretamente relacionado à capacidade do vírus sofrer mutação. E essas mutações, elas acontecem porque o vírus circula. Então, é, é, é importante demais que a gente se atente a isso, tá? até no sentido realmente de aumentar os cuidados para que esse vírus não circule e de repente acabe surgindo aí uma versão com, com resistências às atuais vacinas.
0: E olha, doutora Alain, a gente lembra, né? Nós estamos agora retomando os níveis anteriores que nós tínhamos dos programas nacionais de imunização. A gente sabe como, infelizmente, né, muitas fake news foram é, colocadas sobre as vacinas, as vacinas em geral, a vacina da Covid. A gente sabe como é imprescindível a vacinação para deter o avanço da doença, para a gente ter um fôlego melhor, para sair. Né, daquele auge de pandemia em que morria, morriam muitas pessoas, os casos eram muito graves, né, sequelas que ficaram aí para muita gente. Então, como é importante a gente destacar que é imprescindível a vacinação para deter o avanço sempre da doença, a, a renovação né, de novos casos, aumento de novos casos, que a gente está vendo que vem aumentando ultimamente.
1: Exatamente. Se a gente parar para pensar, qual justificativa é que algumas pessoas usam para não usarem a vacina? Que a vacina tem efeitos colaterais, que a vacina vai, vai trazer problema de, de, de coração. Gente, pelo amor de Deus, não existe nenhuma, absolutamente nenhuma evidência de que as vacinas elas possam estar sendo responsáveis por aumento de casos de infarto aumento de casos de morte súbita, pelo aumento de casos de, 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 de complicações cardiovasculares. Tá? Além disso, o que se acredita de verdade é que esses riscos eles podem sim ser aumentados pela própria covid. Então não é a vacina que está aumentando o risco de determinadas situações, mas a própria covid, muitas vezes o que acaba acontecendo é que você tem a, 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 os sintomas clássicos da Covid, os sintomas gripais da Covid, isso acaba, na verdade, é, tendo uma resposta inflamatória no seu organismo e essa resposta inflamatória em cima de uma predisposição acaba realmente é, 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 abrindo a imagem à ocorrência de problemas cardiovasculares, mas não por conta da vacina, e sim por conta da própria covid tá, é, circula-se por aí essa ideia, né, de que a, a está aumentando no, principalmente entre pessoas mais jovens a, o aumento de casos de morte súbita e de infarto, né, por conta, é, supostamente da vacina. Não existe isso, tá. Na verdade, esses casos a, talvez haja até uma impressão de que eles estão aumentando, mas não estão. Eles estão sendo mais divulgados, eles estão sendo mais noticiados, mais Estatisticamente não há nenhum aumento em, em, em sombra, nenhuma dúvida de, de casos de é, morte súbita.
0: Exato, muito bom esse esclarecimento, viu, doutora Alain? E um dado importante para a população, para não se descuidar mesmo da Covid, foi o boletim epidemiológico né, que foi divulgado essa semana pela Secretaria de Estado da Saúde, o mês de dezembro encerrou com um total de 3.594 casos confirmados. Nós saltamos 551% em relação aos casos positivados de novembro. Só a aglomeração explica isso, doutor Alão? Ou ainda tem quem não se vacinou, ou não completou o ciclo não é, de imunização? Não basta tomar só uma dose e parar por aí, né?
1: Pois é, na verdade existem vários fatores que podem explicar isso. A aglomeração certamente é uma delas. A gente está vivendo é, na Paraíba, em João Pessoa, um boom muito grande de turismo. A gente tem recebido realmente pessoas de outros estados, de outros locais. Inevitavelmente, isso aumenta a circulação. Tá? É, então, isso pode estar tá, tá contribuindo também. Existe também a questão da temperatura. A gente está realmente vivendo dias mais quentes. tá? E a gente sabe que é, embora o frio ele seja ah, mais propício para desenvolvimento de doenças respiratórias, mas o calor ele acaba sendo, na verdade, é, um pouco mais é, é, intensificador da reprodução né, viral. Então, isso daí também é, contribui positivamente com isso. Tá? É, então, eu, eu associaria principalmente esses três pontos e também, claro, sem sombra de dúvidas, ainda a baixa taxa de vacinação. Criou-se uma sensação com realmente essa diminuição, a, a, a desintensificação da pandemia, criou essa sensação nas pessoas de que estava tudo bem, de que estava tudo resolvido, de que talvez até não precisassem tomar mais vacinas. Essa sensação é que acabou ficando na cabeça das pessoas, o que é um erro. Tá. Na verdade, a pandemia acabou, mas a Covid não, e provavelmente essa Covid nunca vai acabar. A gente vai ficar para sempre com a Covid. E, na verdade, eu acho que o grande medo, é, não só da gente na área da medicina, mas dos pesquisadores em geral, é exatamente isso. É que as pessoas parem de tomar vacina, esse vírus, volta a se multiplicar, e nesse processo de multiplicação, ele sofre algum tipo de mutação que torne ele resistente às vacinas atuais. Isso é um perigo, tá porque se esse vírus ele apare ele aparecer aí resistente às vacinas atuais, a gente volta a estacar zero.
0: E seria um perigo grave, né? porque nós tivemos só no Brasil quase 700 mil mortos, né? enquanto a vacinação não avançava. Exatamente, doutor Alain. E, como o senhor disse, pegando aquele gancho, né? ficou todo mundo muito tranquilo, aí a gente esqueceu de usar... O, o álcool em gel nas mãos não lava nem as mãos, às vezes higienização devia ter sempre é aconselhável em qualquer situação claro, a máscara também, todo mundo aposentou mas é, e esses cuidados gerais para pro, proteção, não protegem só contra a Covid, tem aí o Sars-CoV também tem as, do, as viroses né, naturais e, e comuns nessa época do ano, tudo isso a gente podia é, retomar né, se desconfiar de alguma uma coisa, nada impede você de usar uma máscara, por exemplo?
1: Não, de forma alguma, exato. É, hoje, a, a máscara ela virou realmente um item, é, é, um acessório inclusive, né, de extrema importância para gente. Se você está com qualquer sintoma, tipo, a, a, a desconfiança mínima de sintomas relacionados a, a, principalmente a Covid, usa a máscara até que você consiga realmente é, é, é excluir a possibilidade dessa doença. Na verdade, o ideal mesmo seria o isolamento. Se tem sintomas relacionados à COVID, né, o ideal seria que você, de fato, se isolasse até que você pudesse realmente comprovar se é ou não por meio de um exame. É interessante que hoje até os exames eles estão mais relativizados. Ninguém, a pessoa simplesmente tem sintomas gripais, sintomas respiratórios e continua sua vida normal. O que não é o correto. O correto é teve sintomas respiratórios, isola, faz o exame. Deu positivo, mantém o isolamento. Não deu positivo, tudo bem.
0: Pois é. Inclusive, vamos lembrar os, os sintomas, né? Porque tem aí coriza, tosse, eles mudam um pouquinho, não é? Às vezes, de doença para doença, algumas parecem, às vezes você está com uma gripe simples, mas pode ser Covid. Vamos lembrar esses sintomas, doutora Alan, por favor.
1: Vamos lá. O que, que, que vale, na verdade, lembrar? É, o principal sintoma, principalmente, dessa atual cepa que está circulando aqui entre a gente, é o que a gente chama de odinofagia, que é dor na garganta. Esse é o principal sintoma desta atual cepa, dor na garganta. Então, é uma das primeiras coisas que vai, literalmente, a, a acender aí a lâmpada de alerta para que você, eventualmente, possa pensar em estar com covid Além disso, coriza, tosse, tá? ah, uma coisa clássica da Covid, que é a perda do olfato e do paladar. Tá? É uma coisa clássica, são sintomas clássicos da Covid. Tá? A própria falta de ar tá? é outro sintoma também muito clássico. Tá? É, e, obviamente, como a vacinação, como muitos já estão... Porque essa falta de ar tende a ser mais branda, óbvio... Além disso, é, dor na face, lembrando muito a dor da sinusite, tá? aquela dor ah, principalmente na região da testa, na região aqui do lado do nariz, tá? É, e atenção também para sintomas que lá no começo não eram tão comuns, embora já existissem, mas que agora estão se tornando mais comuns em relação à COVID, que são sintomas gastrointestinais como náuseas, vômitos, diarreia e do abdominal.
0: E evitar automedicação, né? Estou com dor de garganta, chupo uma pastilha para garganta, tomo uma vitamina C e continuo por aí é, disseminando o vírus. Não dá, né, doutor?
1: Não dá. Não dá. Você pode até tomar sintomáticos, tá? Mas a ideia de você não procurar realmente saber se o que você tem de fato é COVID e sair por aí passando vírus, Aí isso realmente é que não dá.
0: É isso. Doutor Alain Lúcio, intensivista, médico, nutrólogo, muito obrigada por mais essa coluna essencial e excelente né, que o senhor trouxe para a gente hoje. Aqui, Vida Saudável, no Jornal Estadual. Muito obrigada. Lembrando que quem quiser pode sugerir tema para o senhor também no seu Instagram, né, é, doutor Alain? Arroba Alan Lúcio. Alo, arroba doutor Alain Lúcio.
1: Isso mesmo, Beth. Fiquem à vontade. Podem sugerir temas que a gente vai trazer discussões interessantes ao longo desse ano, para que a gente realmente possa ter uma vida saudável.
0: É isso. Muito obrigada, doutora Alan Lúcia. Até a próxima.